0: Tel
1: maar af. Nou ja, tel jij maar af. 3, 2, 1. Wat zijn de oudste teams in de Formule 1? Wat verschil tussen een fabrieksteam en een merkteam? Hoeveel huwelijken heeft Kimmy achter de rug? En welke kruis krijgt een stoeltje betaald door hun vader? Jij bent Dummy en ze hebben het vragen. Wij gaan proberen antwoord te geven. Welkom bij deze speciale spe Flats podcast aflevering F1 voor Dummies.
0: You need to go, you need to go. Photos is coming. That we go from race to race and then from race to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session, you know.
1: Hallo allemaal, welkom bij deze speciale aflevering van de Flats Podcast... waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral onzin in de Formule 1. Ik ben Peter, naast mij zitten Bram en Pien en je luistert naar een aflevering. Die onderdeel is van onze speciale zomerserie Formule 1 voor Dummies... waarin we al jullie dummyvragen beantwoorden. Zoals je van ons be gewend bent, gaat het in deze serie niet over de droge technische feiten... maar wel over de echt onbelangrijke zaken en randzaken in de Formule 1... zodat jij straks, net als ons, een echte mede-amateur-expert mag noemen... Jongens, zijn we er klaar voor vanavond?
0: Zeker weten. Ik denk het wel. Ik, ik zoek nog even de laatste dingetjes op op mijn laptop hier op links.
1: Oké, okay, heel goed. Bereis je nog maar even voor. Want uh, dan ga ik even vertellen uh, waar we het vanavond over gaan hebben. Uh, stel je het volgende voor. Uh, jij komt uh, voor het eerst bij je schoonouders. Uh, nieuwe relatie. En uh, nou, je schoonvader of schoonmoeder blijkt een enorme Formule 1 fan te zijn. Nou, dan wordt dit de test voor jou of jij toegelaten wordt in de familie. Uh, we hebben dat ook met andere uh, series in deze zomerserie gedaan uh, voor je eerste date uh, of je maandagochtend sessie bij de koffiezetapparaat. En vandaag gaan we weer bijpraten over de teams en de coureurs. In welke volgorde gaan we dat doen? We gaan van de oudste teams terug naar de meest nieuwe teams. En vanavond doen we dat met de eerste vijf
0: teams. Het is uh, eigenlijk dus als die date waar we het over hebben gehad, die wij dus er doorheen hebben geloodst. He, dat is dus een waanzinnig succes geworden. En nu uh, je zit je in een relatie. En dan, ja, je schoonhouders. Ja, ik snap hem eigenlijk wel. Ja,
1: en dan moet je, wil je nu eigenlijk wat meer weten over wie nou die mensen zijn achter de helmen. En, wie, uh, en wat die teams daarachter nou maakt. Want jouw
0: schoonvader begint dan natuurlijk ook over Formule 1. En allemaal over historische races, dat historische het... teams. Ja, dat moet je wel uit weten te rennen.
2: Eigenlijk zijn wij een soort van relatie-experts. En trouwens, waarom is het
0: je schoonvader? In mijn geval is het mijn schoonmoeder. Nee, daarom. Ja. Zeker. Ja. Toch, Pien?
2: Ja, die is, die is wel fan ja. <laughs> Want eigenlijk weten mensen dat eigenlijk. Dat uh, jij mijn zwager bent. Ook uh, wel mijn, mijn swagger.
0: Nou, bij deze, it's revealed. It's revealed. Ja. Dus Pien's oh, okay. moeder is mijn schoonmoeder.
2: Pien's moeder is mijn vader. <laughs> Hij is hier niet grote fan van de
1: Nou, dat is al. Uh... <laughs> En één bewijs dat deze zomerserie zo mooi is, dat ze dit soort dingen, dit soort feitjes kun je, uh, kun je te weten komen. Het vooral.
2: heeft gewerkt, want Bram zit erin hoor in de familie. We we hebben even,
1: even de ruimte opeens voor hè? Ja, ja. zeker. Een Hoe is het beetje, met jouw schoonfamilie, Peet? Uh, prima, <laughs> prima, prima. Voor zover ik weet. Weet in ieder geval genoeg over Formule 1. Dus dit was voor mij, uh, dit is een soort van uh, uh, oprechte herinnering uh, geweest. Uh, bij schoonfamilie komen en achterkomen komen dat uh, de rest een stuk meer weet. Dus wat dat betreft is het een goede oefening. En wat mij betreft is het ook wel een van de leukere... Onderwerpen, namelijk uh, de mensen zelf. En daar hebben we genoeg uh, feitjes en rolletjes over. Uh, we hebben één afspraak uh, gedurende deze zomerserie. Omdat het natuurlijk wat anders is dan een terugblik op een raceweekend. We hebben één knop. En die gebruiken we als iemand te lang... Ja, laat me even horen trouwens. Ja, Dat is de graap. Ja, en Dat is eigenlijk bedoeld om als, als één van ons een te lang verhaal ophoudt. Te veel technische details uh, gaat oplepelen. Dan, uh, dan mogen we die allemaal indrukken en dan gaan we gewoon lekker door. Uh, maar ik stel voor dat we beginnen. Uh, en dat gaan we dus inderdaad doen met het alleroudste team op de grid vandaag de dag. En dat is Ferrari. Bam.
0: Ja, dan moet ik hem meteen aftrappen natuurlijk. En volgens mij is het wel de bedoeling... Uh, kijk, we kunnen natuurlijk een uur uh, per team vullen. Maar dat we eigenlijk een beetje gaan delen waarom je voor dit team zou moeten zijn, toch?
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Het, uh,
0: ja, want ik, ik wil best wel de Wikipedia voor gaan lezen. Die heb ik hier links. <laughs> uh, heb ik, uh, nee, iets link. meer emotie erbij brengen, inderdaad. Ja, dus je zit daar en je wil natuurlijk toch een mening... naar je schoonvader of je schoonmoeder overbrengen... waarom je voor een bepaald team bent. En wij helpen je erbij. Nou, waar, er zijn gelukkig heel veel redenen... waarom je voor het team van Ferrari moet zijn. Want vraag maar eens een klein kind om een raceauto te tekenen... en die raceauto is gegarandeerd rood. Ferrari is het enige team wat bestaat, eh, wat nu meerijdt... Altijd iedere Formule 1-race heeft meegereden en meegedaan.
2: Vanaf het begin van de Formule 1. Vanaf het
0: allereerste begin ja. Het is ook uh, een ze hebben een status apart in de Formule 1 dat letterlijk in de regelgeving en uh, daar dingen over te zeggen uh, en ook eigenlijk wil iedere coureur in zijn leven wel een keer voor Ferrari hebben gereden. Het maakt niet uit hoe goed of slecht ze zijn. Zelfs als ze een minder periode zijn. hebben. Ja, ja. Zo krachtig is dat merk. Het heeft zo'n legendarische status binnen, binnen die wereld. Ja, het Ferrari is natuurlijk ook wat wij denken misschien aan de sportauto die je op straat ziet rijden. Maar dat is echt een direct gevolg van, de, van het Formule 1-team. Dus het merk Ferrari is het Formule 1-team. En daaruit zijn die sportwagens gekomen. De grap is ook dat Ferrari meer geld verdient uh, met merchandise... En, uh, dan dat het verdient met de verkoop van auto's. Echt? Wauw. Ja. Dat ja. ja, is dus, toch wel een reden om uh, in de Formule 1 te blijven, inderdaad. En om er voor dit team te zijn. Lekker. Nou, dus dat is uh, één. Het is, het is daarmee ook het enige team wat gewoon een herkenbare identiteit heeft. De rest hebben we ook een andere aflevering genoemd, maar het Wisselt continu van eigenaar, van naam, uh, van sponsor en daarmee van naam en soms is die sponsor dan weer een andere autofabrikant, waardoor het weer lijkt alsof het weer een andere auto is. Nou, je raakt het spoor helemaal bijster. <lacht> Ferrari is gewoon altijd Ferrari, is altijd rood en zit altijd in Maranello. Dus het zou, als je mij vraagt, ben je voor, hebben we ook behandeld, ben je voor een coureur of voor een team? Altijd voor een coureur, maar voor Ferrari kun je een uitzondering maken. En niemand is groter dan Ferrari. Dat is ook het motto van het team. Het uh,
2: motto van het team is niemand is niemand groter, groter dan
0: Ferrari. Dus
2: in wat voor een opzicht?
0: Nou, dus de coureurs, uh, ze staan erom bekend, bijvoorbeeld dat ze hun coureurs vrij direct en uh, uh, zeg maar hard de deur wijzen als het moment daar is. Dus ook meervoudig wereldkampioen zoals Michael Schumacher... kreeg een vrij lullige manier van ja je bent eigenlijk gewoon ontslagen bij dit team. Vettel was ook niet zo chic geloof ik. Vettel was ook niet ja. chic En dat gebeurt er vaak onder het motto... niemand is groter dan Ferrari.
2: Behalve vier andere teams op dit moment. Maar dat is maar, <lacht> weet je wel... dat is gewoon een fase. Dus nou, dus, dus dan
0: kom je op een andere reden om... ook nog voor de, die Italiaanse trots die erin zit... vind ik heerlijk om te zien. Met name in combinatie met de soms uh, Italiaanse chaos die je ziet... Uh, vaak rondom pitstops. Ja, het, het gebeurt meer dan eens in een seizoen dat er iemand binnenkomt rijden om nieuwe banden op te halen en dat team staat niet klaar. Ja, dat is voor mij genieten. Dan maak ik een extra zakje popcorn.
2: Het is, er gaat zoveel mis daar. Ja. Zeker de afgelopen jaren. Het is echt iets om naar uit te kijken in de race. Ja, ja. want
1: wat, wat mij toch ook wel opvalt uh, is dat ze staan al best wel een tijdje droog hè, bij Ferrari qua wereldtitels. Sinds 2007. Het is echt wel zo'n extreem lange tijd dat die gasten niet meer een kampioenschap hebben. Ja,
2: maar, maar niemand is groter dan Ferrari, hè ja, jongens? groter nee, dat blijkt. Ja, dat niemand is, als je is dat jezelf blijft, blijft
0: zeggen, dan <laughs> overleef je het dus. Dan hou je het dus vol.
2: Zo ja, maar moet je dus, dus...
0: Dus ze zijn nu uh, vierde of vijfde in het kampioenschap. Uh, van de tien. Van de tien. <laughs> Vorig seizoen was dat. Ze doen het nu iets beter, maar nog steeds niet. Maar er wordt nog steeds over gesproken dat Lewis Hamilton misschien wel naar Ferrari gaat.
2: Maar noemen ze dan dat een studententien? Alle... Als ze dan een vierde <laughs> of vijfde staan?
0: <laughs> ja, zij... Ja, maar dus... En zij zijn daar ook echt goed ziek van. Dat is ook wel weer ja iedereen is er goed ziek van maar bij de Italianen komt het gewoon net wat harder binnen. Het Italiaanse volk is ook fan van Ferrari. Het is ook een, een nationaal identiteitsdingetje.
2: Ja dat is ook wel echt waar. Ze hebben echt veel trots op dat team.
0: Ja. ja en en wel goed misschien ja. nog over
1: <laughs> om op Ferrari te zeggen het is gewoon echt recordmeester. Dus die de meeste uh, constructeurtitels, de meeste coureurtitels... Ja die krijgen we altijd mee Ja dat, dat is op zich logisch
2: toch als je al 50 jaar meedoet in de rest drie.
1: Ja, ja, maar we komen <laughs> straks op een team, bijvoorbeeld Alfa Romeo, die net zo lang meedoet. Hè? Maar dus, het is natuurlijk ook een uitzonderlijke prestatie. Ja. Nee, en,
0: um...
2: Wie rijden er eigenlijk bij Ferrari? <laughs> Goeie vraag. Ik zoek het
0: even op. <laughs> nee, coureur nummer één, en ook echt denk ik nog wel de eerste coureur daar, is Charles Leclerc. Dat is een monogasque. Uh, die uh, dus, uh, is een van de twee inwoners, originele Ik inwoners van Monaco. Zeggen. Zijn neef van uh, Prins Albert. Arthur Leclerc. Uh, hij spreekt Italiaans om die reden. En ja, bij gebrek aan een echte uh, sterke coureur die Italiaan is, adoreren ze hem maar daar. Dus hij is op heel jonge leeftijd bij vrijgekomen. gekomen. Dat is helemaal niet des Ferraris. Die gaan veel, die hebben vaak een historie van uh, ervaren coureurs aannemen. Juist omdat ze die dus ook kunnen trekken vanwege hun, uh, hun naam. Um, maar dat, ze hebben een uitzondering gemaakt voor Leclerc vanwege zijn talent. En dat heeft die jongen wel. Nou, Waarom zou je nou fan zijn van Charles Leclerc? Um,
2: ja. Goeie, <laughs> Goeie vraag. <laughs> Goeie <laughs> vraag.
0: Hij, kan, hij heeft een paar hele spectaculaire moves laten zien on, on track. Uh, is ook echt niet bang om in te halen en uh, een beetje ervoor te vechten. Geen laffe rijder. Dat is erg leuk. En hij is, hij, heeft heel, veel, hij is heel zelfkritisch. Dus als jij houdt van zelfkritische mensen, dan zit je goed bij Shaw. Even een fragmentje meegenomen, om even luisteren. P4, P4, Slowbataanon. You did a good job.
2: Really oh, hey, ik did a shit job. Ik did een shit job. <laughs> I did a shit job. I did a shit job. That's it. I did a fucking shit job. <laughs>
0: dit is dus. <laughs> Dit is niet de eerste woordradio <laughs> waarin hij heel kritisch is op zichzelf. Hij uh, doet het vaker, hè? I am stupid. I am stupid. Hij zit natuurlijk ook in onze lekenvraag van de week normaal gesproken ja. met zijn quote. Ja, dus nou ja, goed. Maar Weet hoe je, kan dit, Dat he? kun je Want, bewonderen iemand, toch? Dat, die, dat je zo zelf kritisch bent. Maar dit, ook dit ook maakt hoor. je toch
2: niet vaak meer mee? Zeg maar, normaal is het de andere kant op, toch? Dat mensen gewoon trots zijn in hun fouten niet durven toe te geven. Nou, deze jongen is niet bang om zijn fouten toe te geven in ieder geval. Ja, hij
1: creëert ze. <laughs> het
2: is echt...
1: Het is gewoon een, een, een bijzondere uiting van perfectionisme, denk ik uiteindelijk. Ja, dat wel. Gohs maar is ik gewoon vind... heel ziek van als hij uh, P 4 eindigt. Vind ik ah, wel mooi.
2: Maar ik vind het dus wel. Uh, ik vind het dus wel een beetje tekenend voor het verval van Ferrari. Ja, ik weet dat jij bent fan, maar vroeger waren het echte rocksterren hè, die bij Ferrari zaten. En hebt... nu is het toch en dan heb je dus nu dit?
1: Jij vindt Leclerc geen rockster, begrijp ik?
2: Ik vind Leclerc geen rockster. Ik heb het in het helemaal in het begin van het seizoen al een keer gezegd. Vroeger, als een Ferrari-coureur een bocht tegenkwam of, of iemand tegenkwam, dan was het gewoon, deze bocht zit in de weg. En dat vind ik irritant. En nu is het gewoon, je mist een bocht en dan denk je, oh, ik wat erg dat ik dat heb gemist. Ja, sorry. Ja, inderdaad, je hebt hem... Snap je? Het, zijn gewoon geen, het is ja. gewoon geen rockster.
1: Ja. Ja, en als ik een kanttekening bij Sjal mag plaatsen, ik vind het verder uh, een mooi figuur. Maar de talentjaren, dat hij zich talent mag noemen, zijn, voor mij heeft het wel een beetje voorbij. Hij is inderdaad gewoon kopman. En moet dat ook gewoon bewijzen. En volgens mij hebben we wel eerder dit seizoen over gehad. Hij is niet zo steady. Hij maakt best wel nog wel wat fouten. Dat blijkt wel. Die gozer zit er al drie jaar. En Carlos Sainz zou het straks over gaan hebben. Die staat op, op dit moment in het klasseren gewoon hoger dan, dan
0: Leclerc. Je had een woorden uit de mond. Want waarom zou je voor zijn Spaanse teamsgenoot zijn? Carlos Sainz. Carlos Sainz um, is, uh, is, wat ik zei, Spanjaard. En dit is als het vierde team waar Carlos Sainz op jonge leeftijd... Hij is ook nog maar in de twintig. Het vierde team al waar hij rijdt. Was uh, ooit een teamgenoot van Max Verstappen bij toenmalig Toro Rosso. En is eigenlijk de enige teamgenoot van Verstappen die het hem echt moeilijk heeft gemaakt. Toen en is hij
2: eruit geflikkerd, toch?
0: Nee, Max is gepromoot naar Red Bull in plaats van Sainz. Maar er was toen nog... Ja, oké, okay, Max had wel echt talent, hè? maar er was niet zomaar een given dat het... Dat dat niet ook Sains had kunnen zijn. Die waren best aan elkaar gewaagd bij Toro. Dat dus is een of van de weinige coureurs die het moeilijk heeft gemaakt. Ja. Teamgenoten. Teamgenoten, ja, ja precies. En uh, nou, toen heeft Sainz uh, eieren voor zijn geld gekozen. Want ja, dat stoeltje bij Red Bull kwam niet meer vrij, dacht hij. Is hij naar Renault overgestapt? Oh, ik dacht dat hij eruit was gezet. Toen dacht ja, hij van: nee. Nou, ik ben, uh, wat doe ik hier bij deze Frans? Ik moet die zo snel mogelijk <lacht> wegwezen. Is hij naar McLaren gegaan? Uh, ja, en toen kreeg hij dus de kans om bij Fraar te rijden. En wat ik al zei, iedereen wil een keer voor Fraar rijden. Dus daar zit hij nu. En ja, hij, hij is gewoon een stille kracht. Hij is, hij is echt goed.
1: Ja, hij is als steady. Ja. Steady. En overigens, vier teams al gehad. 26 jaar. Ik moest een beetje denken aan, uh, aan de Joesuf de versie van, uh, van de Formule 1. Maar ken jij die nog, Bram? Of zeg ik nu, uh, nee, de Die ken ik niet. Die ken ik ja, ook niet, hè? goed. Dat is een voetballer die in tien jaar in de Eredivisie zeven clubs heeft gehad. En heeft heeft zeven clubs gehad <laughs> ja, in de, ja, zeker, de Eredivisie. Ja, zeker. zeker. Maar goed. Hey, Science, ik vind, ik vind het wel een fijn figuur.
2: Um, hij heeft dus ook Loki en vrij veel humor. Is dat zo? Ja, dat is dus zo. Als je hem hoort praten denk je, wow, wat nee. Maar dat, ja, ook, ook dat nog.
0: Ja, uh, dus dat, is, dat spreekt allemaal voor hem. Hij is ook een heerlijke Spanjaard.
2: Hij is, ja. Ja. En hij
0: is zo Spanjaard, dan moet je even luisteren. Er is een filmpje op internet en dan vraagt het team aan de, zijn, aan de twee uh, teamgenoten, toen nog bij McLaren... Uh, dan spelen ze het nummer van Mariah Carey, uh, All I Want For Christmas. En dan moeten zij raden welk nummer het is en wie de zanger is. <laughs> nou, let even op, want Seins raadt het op zich goed, maar let even op de uitspraak.
1: Mariah
2: Carey. <laughs> je moet even, kan je even Lendo's uh, reactie nog even afspelen? Oké, okay, komt ie.
1: Wat is dat? What is that?
2: Maria Carrelli. Is echt Spaans. Hij is echt Spaans. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is.
0: Ja, en is, uh, zijn grote held was altijd uh, Fernando Alonso. Ja. En daar rijdt hij nu mee samen in de Formule 1. Of tegen eigenlijk ja. dus. Ja,
1: dat is wel vet. Dat is vet. En komt wel met jou ja, uit de rest van de familie. Hè? Zijn vader heeft ook al, uh, ja, al mooi ding gedaan. In de rallywereld wel, weliswaar.
2: Ja, dat was een grote rally. Dus ja, ja
0: ik... Um, dus, dat is, uh,
2: dus Ferrari?
0: Een, ja, uh, wel leuk. <laughs> wel, le wel echt een leuk team. Ja,
1: ja. ja. team Traditie,
2: consistent.
1: Ik betwijfel hoe snel zij weer titels gaan winnen. Maar goed. Ja, dat, dat hoeft dat, dus ook niet. Dat hoeft ook niet. Het blijft wel echt een supermooi team in die sport inderdaad. En dat, dat moet wel echt een doppertje blijven. Als die wegvalt, gaat er heel veel charme verloren.
0: Ja. Want dan gaat er... Ik bedoel, we komen veel later pas op Red Bull, maar ja... Wat doen die in de Formule 1? Dus een frisdank frisdrankverkoper, weet je wel? Ja. Ja. Nee, dus Iets meer charismatisch merk. Ferrari bouwt gewoon niet zomaar auto's, maar echte raceauto's, straatauto's, die keihard kunnen rijden. is, is gewoon, dat is de Formule 1. Ja. En, uh, en, en ze hebben twee coureurs die daar nog jarenlang kunnen blijven, gezien hun leeftijd en talent. Ja. Ah, vet. Mooi Ja, team. vet. Thanks voor uh, de intro, Bram. Dan gaan we door.
1: Mio! Ja naar Alfa Romeo. Want dat is eigenlijk ook één van de teams van het Eerste Uur. Uh, dus sinds 1950 betrokken bij de Formule 1. En het grappige is, even een weetje, de eerste twee titels ooit in de Formule 1... werden gewonnen door Alfa Romeo. Dat waren ook gelijk de laatste. Ik wilde net zeggen dat het... <laughs> um... Dat waren waarschijnlijk de laatste titels, ja. zeker. Ja. Maar goed, en daarnaast... Uh, we hadden het net al even over de verschillende type teams. Alfa Romeo was vroeger wel een fabrieksteam. Hè? Bouwde wel eigen motoren. Maar is dat al best wel een tijd niet meer. En nu heeft het eigenlijk een samenwerking met... Sauber en is het vooral een naamsponsor, zou je kunnen zeggen. Dus, dus, wat Want dat... ze hebben een
2: kopende motor van Ferrari, toch? Zij kopen
1: ook nog eens een motor van Ferrari. En dat is inderdaad een interessant uh, feitje hier. Zij, Alfa Romeo heeft ook gewoon een relatie met het Ferrari team. En eigenlijk bepaalt Ferrari vaak wel wie er op een van die twee stoeltjes bij Alfa Meo zit. En is vaak iemand van hun eigen talentenprogramma. Dus dat was Charles Leclerc. Nu is dat Giovannazzi. Dus zit echt wel een, uh, die hebben een stevige vinger in de pad daar.
0: Ja, dus zij, uh, zij laten daar hun coureurs een beetje rijpen. Een beetje rijpen, ja. Ja, het goor.
2: Ze hebben een relatie en ze laten hun coureurs daar rijpen.
0: Die, die, die gaan daar eventjes wat, uh, wat ervaring op doen.
1: Ja. Even kijken hoe helemaal... En dit lijkt. is typisch wel een, uh, een achterveldteam, hè, met alle respect. Ze staan op dit moment totaal in drie punten dit seizoen. Uh, staat normaal wel, wel boven Haas en normaal gesproken we over Wil boven Williams. Dit seizoen overigens mm -hmm. niet. Maar achterveld zou je het onder kunnen scharen. Um, maar laten we doorgaan naar de coureurs. Want, um, maar waarom moet ik nou eigenlijk voor... Alfa Romeo zijn. Ik ben nog niet overtuigd. Oh ja, ik had even moeten pitchen. Ja, ik ben nog niet ja, Je moet eigenlijk. voor Alfa Romeo zijn, omdat het gewoon een van de oudste teams is in de Formule 1. Ja, maar ik ook beter voor vrij zijn. Ja, ik ook. Ja, dat heb je net gezegd.
2: <lacht> oh man. Je moet... Aan het einde van je pitch zeggen, ik moet nog even pitchen gaan. Nou ja, maar dit is dus wel... Uh, jij
0: zegt dat wel, Spien. Wie is Alfa Romeo? Je is... ziet je nooit, joh. Het is het meest... Ah, okay. Het is totaal dan, dan
1: onduidelijk, gaan we er nu komen. Je moet voor Alfa Romeo zijn, vanwege het volgende item... Kimi Rijkonen. Ja, 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 ja. oké,
0: oh, oké. Okay, okay, okay. ja, ja, dat, een, dat ja, kan een Dan loop ik
1: me even mooi uit. Um, nee, Kimi Rijkonen dat is de, een van de oudste coureurs in het veld. 41 jaar oud, uh, rijdt al 20 jaar Formule 1. En misschien toch wel de, een van de meest populaire coureurs in het veld. En dat is niet omdat het een charismatische figuur is, maar wel omdat hij eigenlijk dat vooral de totaal de opposite daarvan is. Het is namelijk een enorme droogkloot uit Finland, die internationaal bekend staat als The Iceman. Ja,
0: want weet je hoe die aan die bijnaam komt, die Iceman? Nou, vertel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik weet niet echt wat het <laughs> dat moment was. Weet je hoe
2: hij aan komt? Nee, ik ook niet.
0: Er was een moment, zijn allereerste race, uh, eerste seizoen, dat hij um, uh, in die auto zat en zijn, op het rechterstuk zijn stuurtje opeens in zijn handen had. Oh, shit, dus ja. zijn stuurtje kwam los van die ja. auto. Uh, en hij is toen ook mega hard gecreasd, want hij kon niet meer sturen. <lacht> maar toen hebben ze later in de data gezien dat hij kon nog een stuk... heeft hij uh, zeg maar geprobeerd dat stuur terug te duwen. Maar terwijl hij dat aan het doen was, heeft hij wel vol zijn voet op het gaspedaal gehouden. <lacht> dus hij, oh. ging, hij ging voluit <lacht> recht op een stuk muur af. En terwijl hij niet meer kan sturen en stuur terug duwt, houdt hij vol uh, het gas erop. Ja, dan ben je wel koelbloedig. Cool de Iceman.
2: Echt, maar hij, hij, is ook een man, hij is dus een man van weinig woorden. En hij wil eigenlijk alleen maar racen. En hij vindt interviews het allerirritantste wat er bestaat. En ja. daarom vindt iedereen hem dus zo leuk. Dus je moet ook een keer Mooi, een interview inderdaad. van hem kijken. En dan vragen mensen, hey Kimmy, hoe komt het dat je uh, in bocht 1 werd ingehaald? En dan zeg, uh, en zegt hij gewoon, omdat die auto sneller was. We hadden er verder nog vragen, want ik <laughs> heb echt zin om nu... Uh, dan... En hij wil dus ook graag, hij wil dus rijden En hij wil, daarnaast heeft hij dus ook meerdere hobby's, waaronder uh, alcohol drinken. Alcohol drinken en alcohol drinken. Is het echt
0: zo erg? Ja, ja. Hij staat wel bekend als een behoorlijke.
2: Dus ik zei dus net bij face -face. Ferrari, toch? Ja. Dus ik ja. zei dus net bij Ferrari dat we allemaal rocksterren, weet je wel, die ja, sigaretten dat, aan het ja. roken waren voordat ze de auto in gingen en die alleen maar naar de hoeren en dranken, weet ik het? Uh, Kimmy Rijkoon is dus oud, dus een van de originele coureurs die nog steeds in die mindset leeft. Ja. Die is gewoon, die houdt heel veel van drinken ja. en heel veel drinken. Ja, ja het is
0: een iconisch moment in Monaco Precies. dat hij uitvalt. Ja, ja, nee, zeker. Dus in
1: 2006 was dat, hij crasht een auto, een Ferrari, in Monaco. En in plaats van dat hij terugloopt naar zijn, pit, naar zijn team in de pitstraat, loopt hij naar zijn eigen jacht in de haven. En gaat daar op het achterdek met een paar vrienden een biertje drinken, volgens mij.
2: Ja, precies. Nou, dat is toch nou, dat is echt hilarisch. echt niet
1: maken en toch kan hij het maken. Hij kan
2: het maken, ja. want iedereen denkt, ja, die goos is helemaal gek. Dat is prima. En daar dus is dus een fragment ook over. Dat nou, hij...
0: Nou, er is dus een fragment wat dus met die, acht, met die context heel grappig is... En dat is wanneer de wateraansluiting niet meer werkt uh, in zijn auto. We vergaten te connecten Ja, Yes, confirmed. Is de drink? Is it on now? Because okay, I'm not. Uh... We vergaten te connecten Jimmy. You will not have the drink, sorry. And... Is it on or not? The drink? No, Jimmy. I mean, no. no. You will not have. The drink. No, no. Now is the switch on or not? You you mean the slow button? No, no. Is my drinking... Is it emptying the bottle or not? No, no, Kimi, no. You will not have the drink. <laughs> you will not have Ze <laughs> is een beetje vaar gegaan op internet. Yeah. Kimi, you will not have the drink. Uh, even heel even terug naar... Dit was een Ferrari-engineer die je hoorde. Dit yeah. is toch wel weer... Zo knullig. Ik hoef, ik hoef toch geen pitch meer te geven over Ferrari als je dit ja, ja, dit is knullig inderdaad. De knulligheid ook, ook is Ook communicatie vanuit het team inderdaad. Jom mean de slow button. Nee, we hebben het over dat water, weet je. Blijf bij de les, voor goed. Slim ben jij hoor. Via hey, de
2: rug van een ander team even weer Ferrari promoten <laughs> hey. jij. je hey, slimmert.
0: Hé, hey, dan even de belangrijke typische uh,
1: podcast weet je. Uh, dit is een, een vrij coole man. Het uh, lijkt mij bijvoorbeeld een vrij moeilijke man een relatie mee te hebben. Maar uh, wat denken jullie? Uh, heeft, heeft deze man een relatie?
0: Ja, dat weet ik toevallig.
1: Uh, yeah. deze... Deze man heeft dus wel al twee, dit was zijn tweede huwelijk. Ik zeg nu positief dat is ook wel waarschijnlijk een beetje een reden. Waarom het eerste ik vind een tweede huwelijk stuklood. vind ik
2: nog meer, vind ik nog meevallen. Hij ik had had ook twee kinderen vier,
1: En zijn eerste huwelijk, let op dames en heren, was met Miss Scandinavia. Yes. En zijn tweede huwelijk is yes. met, yes. met, yes. met een lingeriemodel. model. Dus ja, het is wel een rockster. Regelt, dat het, het is de de echt een rockster vrouw.
0: toch? Ja, daarom. Ja en ik denk ook wel dat hij, ik bedoel, hoeveel minnares heeft hij daarnaast? Ja, Dat, dat wil is ik dan het. ook weten. Dat stond niet op Wikipedia. Ja, twee, <lacht> twee <heimelijke.
2: lacht>
0: ik. denk dat hij een raadje van twee op, uh, of één op zeven heeft. Dus 14. Ja. Dus
1: door naar uh, de tweede coureur van Alfa Romeo. En dat is uh, Antonio Giovinazzi. En dat is toch wel duidelijk uh, de Italiaanse kaart uh, die gespeeld wordt door Alfa Romeo. Um, zit sinds 2017 bij het team. Heeft toen een moeilijk debuutjaar gehad. Uh, in de tweede race, uh, volgens mij twee keer in hetzelfde weekend gecrashed. Daarna een jaartje neergezet als reservecoureur bij Ferrari. En uh, zit nu alweer, sinds 2019, weer uh, in het stoeltje bij Alfa Romeo. Samen met Kimi. Uh, inmiddels is hij langzaam wel wat gelijkwaardig qua prestaties. Klopt dat, Bram? Dus hij kan, kan hij Hallo. zich nu meten Bram met is
2: heel erg fan van Giovinazzi. Nee, dat dat moeten ik. jullie weten. Dat
0: was ik. Ik ben, ik ben er wat van teruggekomen. Uh, nou, ik denk dat met name Kimi gewoon slechter wordt. Dus nu worden die prestaties beter van Giovinazzi. Maar deze
1: man wordt, werd toch ook... als door Ferrari als echt een talent gezien.
2: Ja, dat is een beetje wij al van WC Eend uh, raden aan WC Eend, het Ja. Het is een Italiaan, ja.
0: ja toch? <laughs> dus dat is het meer. Ja, en hij heeft dus inderdaad... Uh, hij, hij kan leuke dingen. Dus waarom je fan moet zijn van Giovinazzi... is vanwege zijn openingsrondjes. Goeie start. Hij H is by far de beste inhaler van het veld in die eerste ronde. Maar ja. daarna gaan er toch ook wel vaak dingen mis.
2: Ik vraag me dus gewoon altijd af hoe die... Hij heeft dus heel lang haar. Hoe die knot ooit in die helm past
0: heeft hij niet een bobbeltje zo op zijn helm? zo groot, misschien ja, heeft hij zo'n <laughs> zo aparte,
2: aparte inkeping op zijn helm. Hij <laughs> heeft hij echt lang haar? hij lijkt een beetje op Jezus. hij wordt ook vaak wordt hij in foto's samen genoemd met Jezus Christus. de hipste helm. <laughs> de hipste helm. <laughs>
1: ja, um, maar moet je fan zijn? ja, goed, we het, we ik vind het moeilijk om hem aan te prijzen. hoe eerlijk gezegd, Joven Natsi. ik vind hem in de media. Christ in de media vind ik hem. ik zie hem ook niet heel veel terugkomen. het is niet een enorm humor, uh, heel, enorm grappige man.
2: Ja, maar je hebt gewoon, het is gewoon een grappig contrast. Je hebt gewoon sommige mensen die zijn heel bekend, zoals Kimi Raikkonen. En dan, ja, dan heb je gewoon zo'n flats figuur. Je hebt er een paar in, in, tussen deze twintig coureurs. En hij is er één van. Gewoon niks. Je ziet gewoon ja, niet. En het helpt ook
0: niet als ze zo ver achter Je ziet ze ook nooit. Klopt. Ze komen nooit in beeld. Alfa Romeo is een moeilijk team om te pitchen. Heel onbekend. Je hebt het goed gedaan, P. Ah, Oké, okay, dankjewel.
1: Laten we dan doorgaan naar het volgende team. Pien. Nio!
2: Oh, Mercedes. Ja, ik kijk nu even
0: voor de luisteraars als een konijn in de koplampen. Van... Wat hey, team Bordy ook alweer? wie?
2: Ja, Mercedes. Ja, maar wie kent ze niet, hè? Mercedes. Wat, uh, het is eigenlijk bijna een moeilijk team We om te pitchen. Het is een aflevering voor
0: dummies. Dus ik oh
2: denk... ja, zij kennen ze dus niet. <laughs> <laughs> het is wel een van de bekendste teams van de Formule 1 op dit moment. Aangezien ze al 6000 jaar achter elkaar wereldkampioen zijn geworden. Het is bijna moeilijk om... Um, om ze voor ze te pitchen, omdat ze zoveel hebben gewonnen. Dus er, weet je, weinig emotie. Het is het meest Duitse team. Als je Duitsland zou moeten omschrijven in een Formule 1 team, dan is dat Mercedes. Eén op één. Ja. Um, goed, wat is het nou? Het zijn zwarte auto's. <laughs> <laughs> Met hele vette, modieuze zwarte pakjes. Lewis Hamilton is een coureur en Valtteri Bottas. Dan ga ik zo nog... Uh, kom ik daar. Even op terug. Ze zijn gestoord dominant. Dus ze hebben sinds 2014 hebben ze elk wereldkampioenschap voor de constructeurs gewonnen. Ja. Met Lewis Hamilton als uh, de dominante en dan Nico Rosberg een tussendoorjaartje gehad. Maar dus geen enkel team heeft ze dus de afgelopen jaren kunnen verslaan. Nou, ze zijn gewoon heel erg goed in wat ze doen en daarom vinden mensen ze ook niet zo leuk. Want ze winnen gewoon eigenlijk te veel.
1: Ja, en dat was ook echt wel een beetje een, een, een uh, negatieve werking op de sport dat het zo lang gedomineerd werd. Dus daarom is dit jaar zo leuk. Hè? Dat ze eindelijk een keer serieus
0: aangevallen. Worden. Ja,
2: precies. Ja. En um, Bram, je had, je had een leuk feitje dat in het eerste jaar waren ze zo goed. Wat was het ook weer?
0: Um, nou ja, dit team, dit bijna van het team is Das House. <laughs> dus ik vind dat ze. Daar uh, ga je we, al we, zo we, Duits. We, we moeten ze dus niet tekort doen voor de prestatie die zij als team leveren. In 2014 komt er een nieuw type motor in de Formule 1. Waar uh, ze een stukje elektromotor bij. Daar zullen we niet op, verder op ingaan, maar toen moest er best wel de een ene op het schop gegooid. Zij hebben zo'n goede motor gebouwd toen. Het, en dat, dat is het succes van Mercedes. Het feit dat zij die hybride motor zo goed in de vingers hadden, die, precies die hybride motor die in jouw prius ligt, Peter. Zeker. Um, en, en ze, waren, ze hadden zo'n voorsprong op de rest in dat eerste jaar... dat zij die motor bewust hebben teruggeschroefd... omdat ze bang waren dat de reglementaire consequenties zouden volgen... omdat ze zo dominant zouden zijn. Ze konden in principe het hele veld op een rondje zetten dat jaar. Maar Iedere als je dat weg? dan is dat toch echt een ramp geweest voor de sport dat jaar. ja. Ja, en dat bleek dat was dus
2: helemaal wel... niet leuk om te kijken nee, dus ik toen. Ik omdat...
1: dat dat voorbij is die tijd zeg. Dat ja. niet in dat jaar een podcast aan het maken waren. Ja, dus het is
2: goed nieuws voor de dummies. Zeg maar, dit jaar is het dus echt een leuk jaar. Het is een goed moment om, om in te stappen. Uh, ja. is een goed ja. moment om fan te zijn van de familie. Anyway, um, dus Mercedes, ongelooflijk Duits, heel goed gestructureerd. Met hun uh, shining star Lewis Hamilton natuurlijk als uh, topcoureur. Dit is de GOAT. Weet jullie wat GOAT is? Greatest of all times. Ja, greatest of all times. Mm -hmm. Zeven oh ja. wereldkampioenschappen. Uh, ja, ik denk oprecht wel dat iedereen hem kent. De rockster, de bandenzieker, uh, the greatest of all time. Hij is zelfs geridderd. Hij is Sir Lewis Hamilton. Uh, en hij, ja, hij. Het is wel een mooi verhaal, want hij is dus begonnen zonder geld. Uh, dus hij is echt helemaal op zijn eigen benen, is hier de Formule 1 ingekomen en hij is gewoon de beste coureur aller tijden.
0: Hij staat wel op gelijke hoogte. Hij is de, Michael Schumacher heeft zeven wereldtitels en hij heeft nu zeven wereldtitels en hij zou nummer acht dit seizoen kunnen winnen. Dan wordt hij daadwerkelijk... Ja, dan de wordt hij
2: de de daadwerkelijk de, de goat. De,
0: de allerbeste. Ja. Um, hij is momenteel niet erg liefde in Nederland. Door wat acties natuurlijk in de afgelopen races. Neem je een grotere stap terug, dan moet je... Ja, ik weet het, is niet leuk voor de sport, maar je moet een hele diepe buik ja. maken voor wat zeker, hij zeker. en Mercedes ja. samen hebben neergezet hoor.
1: Ja. ja, en daarnaast gewoon wel bekend ook over zijn uh, activiteiten naast de baan. Hè. Dus dit is wel uh, een ja. meer moraal uh, met, met iemand die echt opstaat uh, tegen racisme en voor diversiteit. En, uh, maar ook ontwerper is bij Tommy Hilfiger, misschien noem we het ja. even. Maar een Super actief persoon ook naast de baan. Uh, en dat maakt het wel echt een bijzondere persoonlijkheid. Echt wel, ja, wel toonaangevend nu. Uh, hij, schrijft... hij heeft echt
2: Formule 1 wel echt uh, op de kaart gezet wereldwijd. Uh, dus heel veel coureurs kunnen goed auto rijden, maar zijn niet echt charismatisch. Maar um, hij heeft dat wel echt goed gedaan. Hij heeft ook uh, echt goede be bekende mensen gedaten, hè? Van de Poesie Dos heeft hij, uh, hoe heet het ook? Nicole, ja, Nicole Sherzing en Les ja, Zeker. Heeft hij gedeeld heel lang. Nou, uh, hartstikke mooi. Hij is de best verdienende coureur. Hij verdient 30 miljoen per jaar. Gewoon niet mis. Volgens mij zelfs. Ja, oké, okay, we gaan door. Oh. Perfect. Namelijk, zet die gaat maar alvast aan... want we komen aan met Valtteri Bottas. De perfecte tweede coureur.
1: Ja, wil even pitchen, positief pitchen, toch?
2: Oh, sorry, inderdaad. Ja. Valtteri Bottas, het is, een, uh, het is een bescheiden, nederige tweede coureur van Mercedes. Hij is een typische fin. Um, elk jaar wordt er weer gezegd... dit jaar gaat hij echt Lewis Helm te verslaan. Helaas, het is nog nooit gebeurd. Maar het is een goede tweede coureur.
0: Je moet misschien erbij vertellen... We zitten natuurlijk wel een smeug jaar in, het, in die succesreeks, is 2016. Toen Nico Rosberg kampioen is geworden en niet Lewis Hamilton. Dikke fight in dat team. Het was gewoon. Heel ongezellig. Het was extreem Het was zo ongezellig dat Nico Rosberg na dat jaar meteen zei: Ik kap ermee. Nee, <lacht> ja, echt. Er was, er was niet alleen ruzie tussen die twee gasten. Het was gewoon ja. vijandig tussen de twee teams, zeg maar, van ja. binnen Mercedes die aan die coureurs werkten. Uh, en toen zat Mercedes opeens met een waanzinnig probleem, want de, de, hun tweede, ze hadden een tweede stoeltje en ze hadden eigenlijk niemand klaarstaan. Toen hebben ze bottas er maar bij getrokken. Uh, een soort van zeg maar de, de beste slechtste keuze. Ja, En dat is toch lang niet slecht gebleken, want nee. die is ingestapt en, en is wel consequent tweede geworden. Ja, en misschien is dat ook wel wat ze zochten na dat uh, turbulente jaar Tuurlijk. van 2016, hè? En bij Red Bull is hetzelfde gebeurd, komen we zo op. Maar daar is uh, Ricciardo opeens weggegaan. Nou, daar zijn we nog steeds op zoek naar een tweede coureur die kan ja. wat Bottas kan. Ja, dus
1: Mercedes kan inderdaad eigenlijk heel blij zijn met, met uh, Bottas. Ja. Het is
0: misschien voor de, de kijker
1: niet altijd even leuk om hem uh, in zo'n snelle auto te zien. Uh, want het is niet heel veel strijd met zijn teamgenoot. Maar voor Mercedes is het top.
2: Voor Mercedes is het perfect. En de vraag is natuurlijk of hij gaat blijven. Hè? Maar dat, uh, dat gaan we zien aan het einde van het seizoen. Uh, ik wil nog even een klein, heel klein even, uh, iets uitlichten over de, de teambaas. De spin van de Formule 1. Uh, want als je het hebt over een, een heel Duits uh, bedrijf dat goed loopt... dan is dit toch wel echt de CEO van dit bedrijf. Toto Wolff. Ook wel bekend van zijn eeuwige witte overhemd en boze koptelefoons. Echt een flink goede sponsor is dat. Um, hij is eigenlijk de eindbaas van de Formule 1. Hij heeft echt heel veel belangen overal in verschillende teams. En onder Mercedes, hij klinkt als Arnold Schwarzenegger... Ongelooflijk Duits. Hij is Oostenrijks, trouwens. Uh, en daar is een mooi fragmentje om heel even te laten zien hoe hij dan praat. Where are we at the moment? I, I
0: just had a discussion and somebody said uh, it's like a kick in the stomach that we are not somehow not able to sort out these rules. I feel the kick is a bit lower. Uh, Dat it... <laughs> <laughs> is ook wel een grapje wat helemaal niet landt ook. Want iedereen staat er een beetje ongemakkelijk aan. Ja, te kijken. Ja, is...
2: Maar dit is wel echt een Ik vind hem de eindbaas van de Formule 1. Ja,
0: hij is wel. Um... Hij heeft niet zozeer belang in andere teams. Het is misschien goed om zijn rollen wel te benoemen. Hij is dus zowel eigenaar als teambaas van Mercedes. En hij is dan manager van een aantal coureurs. En dat maakt hem waarom jij hem volgens mij een eindbaas noemt.
2: Ja.
1: ja klopt het niet dat hij ook nog aandelen heeft in andere Aston teams? Martin. Aston Martin, geloof ik inderdaad. Ja? Ja. ja. Oh. Hij ja.
2: heeft allemaal rare deeltjes met, uh, met die uh, baas. Maar daar komen we dus zo meteen wel op terug.
1: Oké, okay, uh, laten we doorgaan. Uh, dankjewel, Bram, voor naar het volgende team.
2: McLaren.
0: Waarom je voor McLaren zou moeten. Uh, je, je, uh, je kunt het team mooi vinden omdat het extreme comeback kids zijn. Dus dit team was altijd waanzinnig goed. Zijn wereldkampioen geworden in 1998 en 1999. Mieke Hakkinen hebben nog in de top meegedaan. Uh, het enige team wat het ooit Michael Schumacher echt moeilijk heeft gemaakt. Uh, als ik het goed zeg. En is uh, met Lewis Hamilton nog een keer kampioen geworden. In 2007. 2007, als ik het goed herinner. En zijn toen heel diep gegaan. Heel ver weggezakt. En hebben echt in de onderste regionen achteraan het veld. Stijf achteraan het veld gereden. En dat is dus heel erg pijnlijk als je zo goed bent geweest. Dat maakt dus het verhaal dat ze nu de afgelopen twee seizoenen of drie seizoenen aan het terugkomen zijn. Nu in een subtop zitten. En dat we erover praten dat zij weer terug naar de top gaan. Heel erg knap. Ik zou niet weten hoe ze dat binnen het team voor elkaar hebben gekregen. Um, maar ze doen het. En ze zitten er inderdaad als een van de oudste in, ook met een bekende naam. McLaren is de naam van de oprichter hebben ze ook altijd gehouden. Dus ik moet zeggen, na Ferrari zou dit het team zijn wat je wat en die historie heeft en de lang is. En dan ook nog eens een keer dat extreme weg zou en weer terugkomen. Ja, dat is leuk. Um, en dat is, dus dat is al genoeg reden om voor het team te zijn. En dan gaan we naar de coureurs. En ze hebben echt hele leuke coureurs. En dan beginnen we even met Lando Norris. Lando is uh, ja, de, 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 misschien wel zo goed als Verstappen. Misschien wel beter als Verstappen. Geen idee. Is die jonge generatie, die jonge groep. Ja. Samen met Leclerc, samen met Russell, samen met Verstappen. Uh, is er een beetje bijgezet als tweede coureur. En uh, Ricciardo, zijn teamgenoot, zou wel eventjes de grote man gaan worden. En hij blijkt de grote man te zijn. Ja, Ricciardo is kansloos. Hij is kansloos. Zo goed als, ja. Maar die Norris is nog grappig ook.
1: Ja, leuke vent. Ja, Pien, ben jij hij fan? Heeft,
2: ik ben een heel groot fan Er zijn van veel mensen
1: wel fan van Lendo. Hè?
2: Maar hij, heeft gewoon, um, hij maakt Formule 1 leuk voor de jongere generatie. Dus hij zit gewoon heel veel ook op social media en zo. En dat, daar is hij goed in. Hij heeft natuurlijk niet zijn hij eigen showje... dat wel. hij
1: in een simulator ook dingen gaat... Ja, over...
2: op Twitch gaat. doet hij ook heel veel dingen. gaat hij races nadoen en zo. Het is echt een hele, hele jonge, leuke, charismatische jongen. Ik heb een crush. Maar het is wel leuk, want hij is dus de Formule 1 binnengekomen als, uh, met geld. Dus mensen hadden niet per se hele hoge verwachtingen van hem. En nu doet hij het gewoon echt heel goed boven iedereen's ja, verwachtingen. Ja. En hij is gewoon de eerste man nu bij, uh, bij zijn team. Ja,
1: het schijnt zelfs zo echt te zijn... Uh, hè? Qua verhoudingen met Ricardo komen we straks natuurlijk op, uh, op hem. Maar dat het Lando Land wordt genoemd daar bij McLaren. Hij ja, ja? is zo toonaangevend. Ja, en dat is wel heel lastig Wat dat heeft voor de tweede coureur. Die en
2: hij is heel jong toch? Wat is hij, 21 ja, of zo? Ja,
0: ja zeker jong, ja. En dat is, uh, maar even terug naar het, het grappige, grappige gedeelte van die jongen, Ik heb nog een klein fragmentje meegenomen. Ja. Dit gaat ook, dit wordt, dit gaat al heel lang rond op internet. Um, hoe hij, dit is in een training, even uh, lekker zingend het weekend begint. Check. It's Friday then. It's
2: Saturday Sunday, what? It's Friday then. Saturday Sunday,
0: what? Ja, het is
2: oké. Iedereen gewoon normaal. tijdens radio check, radio check, all clear. En hij dus dit, ja.
0: Ja, is toch lekker. Ik Heel geloof lekker. dat hij op een gegeven moment ook wel een beetje waarschuwing heeft gehad van... Amigo, je moet even wat minder grappen gaan maken in die auto.
2: Ja, in zijn eerste jaar heeft hij zoveel grappen gemaakt... dat hij dus daarna een naar buiten moest brengen... dat hij het jaar daarna serieuzer ging doen. <laughs>
1: <Ja>. Maar <laughs> mooi dat hij gewoon wel lekker uh, zo ontspannen, uh, blijkbaar. Ook, want het was echt nog een beetje een puber toen hij erin kwam in uh, Formule 1. Maar hij blijft op een manier met zichzelf, heb ik het idee.
0: Ja, is leuk. Zijn teamgenoot is, uh, is daarna eigenlijk de grappigste man op de grid. Dus toen dit duo bij elkaar in een team kwam, hadden we allemaal hele hoge verwachtingen van hoe dat lekker bij elkaar vriendjes zou worden. Ja. Dat is nog niet helemaal gebeurd. Maar zijn teamgenoot is Daniel Ricciardo. Ric Ricciardo moet ik zeggen. Mm -hmm. Australiër, die al een best wel een lange tijd meegaat in de Formule 1. Uh, um, ja, en de, afgezien van dit seizoen. Absoluut een coureur waar je waarvan ik me voor kan stellen dat je de fan van bent. Rijdt goed, rijdt agressief, is nog wel eens genoemd als een kans hebben voor een Formule 1-titel. Trek zijn eigen plan, maar rijdt dit jaar gewoon wel echt als een natte krant. Ja,
1: ja, en dat is wel echt doodzonde. Want ja. uh, deze man, zeker in dat seizoen met Max, was zo goed. Ja, hij is teamgenoot en... van Max Verstappen
0: uh, <laughs> bij, bij Red Bull. Ja,
1: ja, volgens mij is zijn een van zijn iconische talenten is in ieder geval dat ons extreem laten remmen. Uh, en, ja, en, ik, en, en hij heeft ook nog eens de gunfact als persoon. Dus ik vind het heel zonde, als je het nou hebt over ongelukkige carrièrekeuzes. Is zijn move van uh, Red Bull ooit naar Renault? Is het wel een beetje een uh, vervelende geweest? Maar verder hoop ik echt dat hij nog op een manier gaat bijkrabbelen. Maar daar ik me wel een beetje zorgen op te maken. Ik ook
2: wel op zich hoor. Want hij, ik was echt groot. Ik was eigenlijk zijn grootste fan wel. Maar hij is een beetje in waardering gezakt gewoon.
0: Ja, hij loopt nu. Hij loopt tegen de 30. Het is een hele goedlachse Australiër die ook eens een keer heel relativerend is in zijn interviews. Dus het is, het is een heerlijke event om te kijken gewoon buiten die race om.
2: En Claren is wel echt het gezelligste team. Het zijn een beetje de clowns. Ja, eigenlijk. Het, wel. het zijn een beetje de clowns van het veld.
0: Ja,
1: zeker. Dus is team om in de gaten te houden daar bovenaan het middenveld zouden we kunnen zeggen. Laten we doorgaan naar het volgende team. Nieuw! Ja. En dat is Williams, uh, een wat jonger team dan bijvoorbeeld Ferrari, uh, maar toch eentje met een hele rijke historie. Dit team is namelijk opgericht door uh, de Engelsman Frank Williams en uh, is ook nog echt jarenlang gerund door die familie. Ja, en niet te vergeten, Williams heeft ook gewoon negen constructeurstitels uh, binnengehaald. Is dus echt een heel serieus team geweest in de jaren 80 en 90.
0: Ja, 80 en 90. Dit weet ik nog.
1: Ja, en hebben dus ook echt... Echt grote coureurs onder hun hoede gehad, uh, Wat oudere namen, Prost, Piquet, Senna. Uh, maar wel echt heel uh, Maar ook inderdaad heel coldhard yes. Jensen Button. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje de charme... waardoor nog steeds coureurs, ook in de afgelopen jaren... terwijl het minder ging bij dat team, toch wel daar wilden beginnen. En dat ook een Russell, waar we straks op komen... echt trots is om voor Williams te rijden. Dus dat is wel echt een reden om voor Williams te zijn... Het is wel een team met historie. Maar de familie is dus wel uh, vorig jaar eruit gestapt. Het is nu in de handen van de investeerders. En dat is
2: misschien is gewoon Het door een private equity kantoor, toch?
0: Ja, <laughs> maar dat is dus nou even terug naar de familie. Maar hoe freaking bijzonder is het dat je dus een team opzet ja. en dat jouw dochter dat team overneemt. Claire, Claire Williams. Claire Williams is daar dus de team ja. geworden daarna. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat is jammer voor um,
1: uh, de gender diversity discussie, die ik niet wil starten. Ik moet wel zeggen dat toen ik maar drive nu thuis, wel gaat
0: Ja, doen. Ik, het,
2: ja. <laughs> ik had precies deze gedachte. Maar ik wilde het niet zeggen. Ja. Maar het is toch wel jammer dat een vrouw het dan weer ten onderdeel gaat.
1: Nou, nee, laat ik dit zeggen. even uh, Los van of het een vrouw of een man is. Maar toen ik die serie keek waarin, waarin je haar uh, de boel ziet leiden, had ik ook niet het idee dat het heel zo super liep. Nee, dat liep het ook niet. Nee, de, dat ja, dat was ook zichtbaar niet. in haar communicatie. Nee, maar goed, dat
0: in, kan gebeuren natuurlijk. Maar überhaupt dan het feit dat je je kind... Bereid vindt om het van je over te nemen. Ja,
1: nee, dat wel... ja, maar dat was wel het mooie, dat was het ro de romantiek in dat team. Ja. ja.
0: Hoe vet is dat? Ja. Hoe vet en is Ballen dat ze het gewoon gedaan hebben.
1: Laten we doorgaan naar de coureurs. Um, ten eerste, George Russell. Nou. Of wil je nog wat zeggen, Bram? Ja, ik
0: nou, het schiet me dus wel te binnen. Ben je fan? Nou, er zit een soort van. Um, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, de, als, als, je, als je aan het beleggen bent en je wil ergens vroeg instappen en uh, in te hopen dat je een mooie rit gaat meemaken, stel je komt nu die Formule 1 binnen en je wil zeggen dat je toen een goede keuze hebt, ik zou het dan voor Williams worden eigenlijk. Ja? Ja, want volgens mij, ik denk dat ze, hele grote, ze zijn al hele grote stappen eigenlijk aan het maken. Ja. Uh, dat hebben we, vorige, hebben we al een beetje benoemd tijdens het seizoen, maar dat wordt dit seizoen duidelijk, maar dat is al een, dat is een, breder dan dit seizoen. En je, het zou wel dus uh, zomaar over drie, vier jaar... echt op een heel andere positie op de grid kunnen staan. En dan kun je nu alvast zeggen dat je nu al fan was. Ja. Dus nou, ik zou ik, vroeg ik, instappen. Ik,
1: wat je zegt, zou best wel eens kunnen kloppen. Ja. Dus dat Je moet wel uh, een
2: lange adem hebben, denk ik, hoor. Ja, ja maar dat, lange lange hebben? We,
1: dat hebben we. Blijven gewoon kijken. Laten we doorgaan naar de coureurs. Uh, te beginnen bij George Russell. En dat is... Uh, toch, we hebben het even over Lennon Norris gehad. Maar dit is ook wel volgens mij wel een lievertje voor velen. Uh, een beetje een keurige Engelsman. Jonge Jonkie, 23 jaar oud. En rijdt sinds 2019 uh, bij Williams. Uh, en ondanks dat dat nog steeds een beetje een achterveldteam in opmars is. presteert hij toch best wel aardig. En vooral in de kwalificatie, Mr. Saturday, doet hij het heel erg goed. En dat is uh, super knap. Uh, en wat was dus onlangs ook wel echt een heel mooi moment voor Russell. Is dat hij voor het eerst in zijn derde jaar. Um, of in zijn carrière bij Williams punten scoorde met Williams. En daar was hij vrij emotioneel over. En ook dat zegt denk ik wel veel over, uh, over hem als persoon en ook wel over dat team. Nu zijn er nu wel de nodige geruchten over uh, een potentiële transfer, namelijk van Russell naar Mercedes. Jongens, wat zouden jullie ervan vinden als George Russell bij Mercedes gaat rijden? Terecht. Ik zou dat dus heel vet vinden. Ik weet niet of Lewis Hamilton er blij mee zou zijn, want dan krijg je dus een strijd tussen de oudere Brit Hamilton en de jongere Brit, supergroot talent. En ik denk, niet ik dat, denk dat dat heel spannend het kan worden. Nou, hij, is, ja, hij
2: heeft een tweejarig contract uh, getekend. Dus als dat jij vraagt je of Hamilton het aandurft? nee, Mercedes het aandurft. om weer zo'n strijd. We hebben net gezegd, dus natuurlijk dat uh, Bottas een perfecte ja, ja. tweede coureur maar, maar is. Heb...
1: Los van uh, capaciteit van de cursus, heb je dan ook nog een stukje persoonlijkheid. Misschien dat deze twee niet zo ver laten komen tot een moddergevecht als uh, Rosberg en Hamilton deden.
0: Ah, de situatie toont alleen wel natuurlijk hoe, um, hoe moeilijk de Formule 1 is. De, wat Russell heeft Formule 3 gewonnen, Formule 2 gewonnen. Ja. Heeft dan terecht een stoeltje in, een, een, een lager team. Maar zit inderdaad in helemaal in het Mercedes-kamp. Williams is ook een, nu een, een dependance-team van Mercedes. Hè? Ja. Ja. Um, en... De enige reden dat hij niet door kan is omdat Mercedes gewoon verdomd goed bezet is met Lewis Hamilton. Dat is het wel echt. Ja. Dit is dus was... de tragiek
2: van de Formule 1. Precies ja. dit. Want hij is de beste van zijn generatie. Hij is, hij is beter dan Lennon Norris. Uh, is hij altijd al geweest. Dus je weet niet nu. hè? Maar hij is altijd beter geweest dan Lennon Norris. Dan al zijn generatiegenoten. En hij zit in de slechtste auto. Dus hij rijdt altijd achteraan. En hoeveel seizoenen zit hij daar al wel niet?
0: Hij zit er echt al heel lang. Hij dat zit al drie jaar sowieso. Ja,
2: dus moet je je voorstellen dat jij gewoon een sterspeler bent... en dan moet je gewoon verplicht bij FCM gaan spelen. Ja. Dat is wel echt zo,
0: toch? Totdat Lionel Messi een keertje weggaat. Op da bij, uh... Zodat jij op die positie kan spelen. Ja.
1: In een sport waar contracten echt uh, um, gehonoreerd worden. Hè? Die, die worden uitgediend. Die worden niet zomaar tussentijds en na te stoppen. Dat is inderdaad heel moeilijk.
2: Of bij Red Bull, maar uh, daar komen we nog misschien al een linker keer later op terug.
1: <laughs> ja. Dus dat is uh, over Russell... Ja, toen zijn jullie daar nog iets uh, extra's over te hebben
2: natuurlijk. Nee, ik ben erg benieuwd wat je over de volgende keer ja, gaat zeggen. Ja, de volgende is nou, voor mij wij, wat...
0: Als we dan nog heel even voor dummies uitlichten dat Lewis Hamilton corona krijgt, vorig seizoen. Dat, ja, dat Russell instapt en zo'n waanzinnige race rijdt. Dat was enorm vet. En, dat was, uh, en daarom zitten we er ook allemaal op te wachten. Ja. Je gunt het hem, hij zit al veel te lang bij Williams, maar hij heeft het ook al een keer laten zien. Zeker. Ja, ja,
1: bizar. Dat was echt een heel memorabel weekend van dat seizoen. Ja, dus inderdaad, als je nog ergens moet, bij Mercedes
2: en als je nog ergens moet instappen om fan te zijn, dan kan je nu nog zeggen: ik Ben dan een beetje laat, maar dan kan je nu nog zeggen, Russell, En dan weet je wel, dan ga je de hele mooie jaren nog meemaken die hij nog gaat krijgen. Ja, ja.
0: Het, ik was al fan toen hij nog bij Williams reed. Je wil je bent, uh,
2: ja, precies. Ja. Precies. Ja, oké. Okay.
1: Laten we hopen dat hij een kans krijgt bij een groot team binnenkort. Tweede coureur van Williams. En daarmee ook de laatste eigenlijk van deze aflevering in deze vijf teams. Dat is uh, uh, Nicolas Latifi. Ja, dit was even. En dat was weer de aflevering van vanavond, dames en heren. Ja, de krekel. Maar dit is misschien uh, de lastigste coureur om iets over te vinden, te zeggen. Of misschien ook wel te pitchen, met alle respect. Dit is uh, een Canadees die misschien wel wat. wat ja,
2: <laughs> punt, dat kun je winnen. Ja. En verder
1: best wel een kleurloos persoon in de Formule 1 is. Hij is ook best wel een laat Als je kijkt naar zijn cv, deze man is 26 jaar oud en heeft vorig jaar pas de debuut gemaakt. Daarvoor was hij alleen maar testrijder bij Ja, maar weet je teams. waarom? Vertel Pien. Het is een P-driver. Zijn
2: pa heeft gewoon een stoeltje yeah. voor hem gekocht. Dat was
0: uh, inderdaad de volgende opmerking. <laughs> Ja, daarom, dus die hoort hier eigenlijk helemaal niet. Nee, nee ja, dus als we het hebben over. Als basis van prestatie. Als we het hebben,
1: en er komen in de volgende aflevering nogal de nodige terug bij andere teams. Maar inderdaad, als we het hebben over mensen die met geld uh, de sports zijn is inderdaad Latifi een goed voorbeeld. Um, hij
2: is gewoon, hij kan niet zoveel. Hij zit in een slechte auto en zijn vader heeft een stoeltje gekocht. Dus gewoon actie ga je niet van hem vinden, emotie ga je niet van hem vinden wat is in Canadees. En nou, dat was het. Ja,
0: ik denk dat het een hele goede accountant zou zijn, bijvoorbeeld. Ja, als die, dan zou ik hem ook geloven. Weet je, trouwens, dat zijn vader ook 200 miljoen in McLaren
1: heeft geïnvesteerd. Dus ik hoop niet dat het betekent dat Latifi ooit nog daar in een stoeltje komt. Oh. Maar goed, Nicolas <laughs> Latifi, uh, op dit moment, uh, ja, hij zit erbij. We moeten hem behandelen. Hij zit erbij, hij bestaat. Uh, hij ja, is misschien een hele aardige man, maar je, uh, hij je, zit er vooral dankzij zijn vader. Je kunt voor hem
0: zijn, maar ik zou het niet doen.
2: Ik zou het ook echt niet doen. Okay. <laughs> nee.
0: Nou, op deze vrolijke noot.
2: <laughs> Gaan we afsluiten.
0: Laten we dat doen.
1: En daarmee zit het er weer op. Dank voor het luisteren, dames en heren. Stay tuned voor de volgende aflevering met de rest van de teams en de coureurs. En blijf ons volgen, natuurlijk voor de races na de zomerstop. Volg ons ook vooral op Instagram-account. Uh, de Flespodcast uh, Formule 1, Pien. Tot de volgende keer. Hé, hey, Hoi. hoi.